0: Я поехал в специальный магазин, купил себе альбом, купил себе несколько марок, приехал домой, все это вставил, красиво. <свист> и вдруг наша дверь открывается с ноги, и к
1: нам в комнату заходит
0: сериал «Бригада». Пришла беда в мой дом. Сын стал диджеем и пишет музыку.
1: <свист> Если я узнаю, что тебе заплатили за рекламу, я тебя убью.
0: Если на Земле ты выпиваешь 50 грамм, то в космосе ощущается, как будто ты выпил в два раза больше. Ну что, начнем? Мотор. Мотор, да, Поехали. Привет. <смех> привет, привет, <смех> привет. <смех> ну, наверное, главная новость, которую все обсуждают, ну их несколько, да? Коронавирус? Нет, ну, сегодня... Я всю дорогу, я иду и думаю, только бы не про него, только бы не про него. Нет, а как они мне говорить, если на днях мэр издал указ о том, чтобы мероприятие больше пяти тысяч человек, которые собирают не проводить в Москве. А это большие концерты, это фестивали уличные, в том числе, даже государственные, это футбол.
1: Ну, я не знаю, хоккей собирает больше пяти тысяч. Да, Наверное, у нас к сожалению, у нас вышли на этот уровень на хоккейные ЦСКА, там очень сильно гордился, многие команды вышли на уровень 5000. А и мы сейчас... вынуждены говорить «к сожалению», да? Да, а сейчас, а сейчас да, у них плей-офф начинается, то есть вот у ЦСКА начинается второй тур, они вышли, и стоп по продаже билетов, потому что больше 5000 они действительно собирают. А если уже продано 5000 билетов, как они будут с этим а, разбираться? Ты хотел какую-то историю рассказать или нет? Потому что я тебе могу по каждому пункту отвечать, но это будет так, продолжительно.
0: Ну, истории как таковой нет, ага. есть Концерт группы Чайф, который должен состояться 20 марта И он на ВТБ-арене да, И там все, 10, 10 тысяч человек Ну, даже, может быть, больше и это день рождения группы, и я собирался туда пойти, мои друзья его, собственно, организовывают, и его точно нет. Хотя uh -huh. я даже боюсь им писать. На днях это все произошло, и непонятно еще официально, как это все будет происходить. Им просто запретят, вернет ли деньги площадка, за которую заплатили аренду. Ну, uh -huh. там куча разных... Ну, момент. понятно. Ну, Битвашников... значит, пострадали сильно. Питвашников в Праге отменили. Да, я видел пост, не э, у Шуры или у Лёва.
1: Про спорт, смотри, все сейчас пытаются пролезть вот в эту лазейку 5 тысяч А, ну типа до 5 тысяч можно? Поэтому вот на стадион Спартак, например, пустят меньше 5 тысяч человек зрителей То есть, видимо, пустят всех випов, ну у кого там абонементы какие-то еще Но вот главное, чтобы не превысить 5 тысяч То же самое хотят провернуть с хоккеем, ЦСКА там или еще кто-то Ну вот получится или нет, я не знаю мне больше нравится история, которая идет в Европе, там же тупо чемпионат Италии на стопе стоит, мы сейчас, может, с тобой в эфире уже, да, и уже и другие чемпионаты остановились, в других странах играют без зрителей, Лига чемпионов без зрителей, смешной матч был первый, который я увидел в этой серии, это ювентус интер когда просто самый главный матч чемпионата Италии без зрителей и традиционно, знаешь, после игры трибунам апл апл аплодируют пустым. ну там там, все ребята. Кто-то сидел там. Да-да-да. Не техники. да, конечно, это есть. И вот смотри, я болельщик Ливерпуля. Я болею за Ливерпуль с самого детства. То есть я раньше начал болеть за Ливерпуль, чем за Барселону. Потом Ливерпуль исключили из Лиги чемпионов, и в его отсутствие нужно было кого-то выбрать. Я выбрал Барселону и так прикипел к двум командам. Я помню последнее чемпионство Ливерпуля. 90-й год. Мне было 13-14 лет. И с тех пор я жду чемпионство Ливерпуля. Игорь, это 30 лет. 30 лет. Я думаю, ты вряд ли что-то ждал 30 лет в жизни. Даже ребенка. Ты не ждешь в 12 лет своего ребенка, согласись. Ты позже о нем думаешь. Да, в 90-м мне было 7 лет. И вот. Я 3... в школу пошел. Я 30 лет жду, но я далеко. У меня не было шанса попасть на матч. Я кайфану по-любому, а не стану чемпионами в этом году. А, а вот люди... Точно станут? Да, конечно. У них разрыв, у них 22 очка отрыв от первого. Им нужно выиграть две игры. Две игры сейчас. А игр там осталось, не помню, 10, по-моему. Они станут чемпионами раньше всех в истории. Ну, если сейчас не проиграют. В общем, так или иначе, они станут точно чемпионами. И громадная вероятность, что зрители на этот матч не пустят. Вот прикинь, люди 30 лет ждали. Наконец-то это свершится. И говорят, все, извините.
0: Тут объективно непонятно же, да, насколько эта мера ну, действительно поможет. С одной стороны, все пишут и в соцсетях. Сегодня я видел картинку количества людей, которые проходят на разных станциях метрополитена в день. По-моему, баррикадное на первом месте что-то в районе 65 тысяч, я могу ошибаться. Угу. Ну, плюс-минус, такие цифры. И все говорят, закройте тогда метро. Я понимаю, почему метро не закрывают, потому что все-таки людям нужно ходить на работу, Людям нужно передвигаться Ну да? как нужно? Многие дистанционно Многие, но в любом случае концерты Другие мероприятия, в том числе и спортивные Это уже развлечение да? И есть вынужденные ну, как бы места, куда ты должен угу. пройти Но просто разговор о том, что ты же там можешь заразиться легко
1: Абсолютно точно И не факт, что ты заразишься, например, на стадионе Абсолютно точно Особенно, При наличии такой ветки, как у нас, транспортной Метро, там, автобусы, какой угодно, наземный транспорт Все закрытия мероприятиями мероприятия, мне кажется, бесполезная штука. Второй вопрос. Почему
0: именно 5000? Не 6,
1: не 4 и так далее. Кто вот
0: эту цифру придумал или ее как-то высчитали? Почему именно такие
1: а специальные данные? бригады по конституционным поправкам у нас есть какой-нибудь кворум, знаешь, синбаева Захара Прилепина, Дениса Мацуева. Очень многие концерты
0: проходят в Крокусе. И вчера тоже промоутеры обсуждали, насколько вероятны отмены там. Потому что Крокус формально, ну и неформально не принадлежит, Москве, это уже да, Московская, Московская область, область да. и
1: они этим закрываются. Но,
0: может быть, к моменту выхода нашего подкаста губернатор Московской области уже также издал указ и запретил массовые мероприятие, потому что там же одна команда.
1: У них очень круто. Я вчера про эту фишку узнал, потому что у нас там на следующей неделе у жены выставка, и они думали, что отменят, а они вот эту лазейку говорят. «Нет, а мы Московская область, мы вот можем». Это чертовская страна. Это, конечно, рушит все какие-то вот эти дурацкие теории по поводу эффективности карантинов ну, на стране.
0: Все. Мне сын рассказывает, что у них в школе, он их называет клоуны. А он ходит
1: еще? Да, он ходит в школу, ходят ребята многие в масках. Да им сейчас вообще прикольно. Разрисовывают наверняка маски. Да ты что, Не я знаю, бы насколько нарис...
0: разрисовывают. Есть какие-то уже дизайнеры, которые подсуетились. И в Нью-Йорке, по-моему, выпустили дизайнерские маски от коронавируса. Сто процентов, конечно. Разный дизайн, разные цвета, форматы и так далее. У меня товарищ, он работает на компанию, которая плотно сотрудничает с китайцами. И он был вынужден поехать в командировку, там какая-то важная технология, в общем, важная встреча была, на которую должен был представитель московского офиса поехать. Все руководство отказалось ехать, и его э, отправили туда. Когда он вернулся, ему сказали, на работу не ходи. Вот все данные передай нам каким-то образом, не знаю, курьеры отправили, флешка. Это я. Uh -huh. Ну, там какие-то секретные технологии, связанные с смартфонами. Так вот, он все это передал, и ему говорит: 14 дней сиди дома. А у нас есть общий чат, у нас пригласили на день рождения, и все в чате сначала в шутку говорили, что давайте не будем его звать, а потом именинник сказал там, лег без обид, но давай не будешь приезжать, у нас дети, да. большая компания собирается. что, я думал, вы шутите. Да мы тебе по скайпу позвоним. На работу не Ну хорошо, что ему еще больничные оплачивают в каких-то нормальных там пропорциях. Даже
1: больше, я думаю, сейчас доплачивают. Многим
0: же не оплачивают больничные. А вот если я не ошибаюсь, то коллегам из одного холдинга, Родиного, заблокировали пропуска. Всем тем, кто прилетел из отпуска, из mm -hmm. Европы, из mm -hmm. каких-то там а, азиатских стран. Просто две недели вы не ходите на работу, пропуск заблокирован. Неважно, есть температура или нет. После двух недель приходи, измерим температуру и тогда будем пускать. <музыка>
1: Люблю, 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 люблю. Историс. У меня друг тоже работает с Китаем, и он мне рассказывал еще в конце прошлого года, им нужно было заказать какое-то оборудование для их дел. Я даже не помню уже какие дела. И они долго думали, в Китае заказать или где-то в другом месте. И все тщательно взвешивали, там, по-моему, еще осенью было, все тщательно взвешивали, варианты прокручивали и решили взять понадежнее в Европе, то есть от Китая отказались. И когда началась вся эта эпидемия коронавируса, то есть под Новый год у них была супер вечеринка, какие они крутые и как круто они вот сделали выбор и слава богу, а вот сейчас выяснилось, что оборудование они заказали в Италии. И у них стоп там такой до мая Ориентировочно по проекту
0: Да, я думаю, что многим Жизнь в прямом переносном смысле Коронавирус подпортит Но тут события так стремительно развиваются Что коронавирус уходит на второй план Потому что как-то мы проснулись утром после праздников А доллар-то уже 75, а евро 85 И я просыпаюсь, значит, читаю пост человека О том, что происходит да? Захожу в Яндекс, курс доллара А он там старый, не обновленный uh -huh. И я читаю комментарии под этим постом Ему пишут, да вот, посмотри, вот те скриншоты Он говорит, ну зайдите там в приложение Альфа-Банка, Сбербанка Я захожу в приложение Сбербанка А там вот как раз те самые цифры И потом только все вот это началось в интернете обсуждения понятное дело, опять мы откатились, вот последний раз столько долларов стоил по-моему, в шестнадцатом году, ну, люди начали писать, покупайте гречку, сейчас все подорожает, потом кто-то написал, что россияне уже не паникуют, они уже проходили это все, у нас просто ничего нет, поэтому нам нечего терять, и поэтому нас не очень интересуют эти курсы валют, и кто там успел купить, кто не успел купить, когда продавать и так далее, Сидим, ждем, что будет дальше. Ну и естественно, кто виноват, мы все сами знаем, все это обсуждают. И не то, чтобы я не хочу в эфире нашего подкаста называть имена фамилии или организации. Я просто боюсь. Просто, ну мне кажется, ну хватит, хватит уже. Хочется каких-то хороших новостей. Как бы новости с Алексеем. Я встречался тут со своим товарищем, он работает в одной крупной компании, они занимаются бытовой техникой, крупной, малой, и он говорит, покупай вот срочно, если тебе что-то нужно, потому что у нас сегодня было собрание на 10% сейчас и потом еще на 5%, то есть на 15% минимум подорожает вся бытовая техника, потому что, ну, есть повод, да, не будет там сильной такой критики, да, возмущений о том, что это дорожает, что у нас европейская, например, техника, все... Все в евро, или там американское, все в долларах, поэтому это дорожает. Я говорю, подожди, а вот когда м, откатывается назад курс, да было уже такое уже, она же не дешевеет? Он говорит, да. Конечно. Не дешевеет.
1: Вот так это работает. Когда рассказываем такие истории, нужно дату называть, и год, и число, да? А то кто-то где-нибудь позже будет нас слушать. Доллар-то
0: нормально. Что там, ребята, несут? но мы как бы эмоционально реагируем на все то, что вокруг нас происходит, поэтому вот такая история. А еще он мне рассказал о том, что у нас существует такая достаточно серьезная монополия на бытовую технику да, больших сетей. И они установили цены и сказали, вот меньше этой цены никто не продает. Mm -hmm. Неважно, как твоя торговая сеть mm -hmm. называется, вот продаем, вот только по этой цене, mm -hmm. и все. И производители Сволочи. ничего не могут
1: сделать. Производители Сволочи. ничего не могут сделать. А я вот, кстати, очень следил за этим курсом евро в день, когда это все произошло, потому что это случилось в день рождения Гагарина. И Гагарину исполнилось бы 86. И я смотрел на этот евро, а он 84, и 85 был. И я все, дойдет он до 86 или не дойдет? И у меня прям уже пост был готов. Юра, мы все 86. Цифры, было бы круто, прям 86 лет Гагарина, 86... Ну там уже привязали к 75-летию победы курс. Да, к 70-летию, да, а да. По поводу
0: Гагарина, сегодня футболку смешную увидел в интернете, фотография Гагарина с Терешковой, с Терешковой. И написано, детка, ты просто космос. Да. Это еще одно событие, которое это... произошло, вот просто как пальцами щелкнули, и
1: все как-то мы, а так можно было. И царь, да. да? А вот смотри, мне, мне что интересно, они специально придумали, да, вот это же объявление на служение после дня рождения Гагарина. И Терешкова об этом сообщает. И мы улетаем в космос же, да? Ну вот улетел в космос Евро сначала, а теперь наша Конституция в космос улетела. Вот там сидит какой-то вот этот карабас-барабас креативный, который говорит, так, давайте Терешкова
0: Я уверен, уверен, я думаю, что выбирали кандидатуру, выбирали, наверное, так, чтобы это был ну, максимально такой нейтральный человек, ну, относительно, да, человек в возрасте, человек уважаемый со всех сторон. Потому что если бы это сказал кто-то вот... Из ну, новых, да, скандальных, там, замешанных в расследованиях Навального, там, и, ну, критики было бы еще больше. А так, это, знаешь, как в анекдоте, вот многие его приводят в пример о том, как сидит там старый ирландец в баре, пьет пиво и рассказывает. Я, Джон Макморан, построил два хороших крепких моста через реку. Вся деревня теперь ходит по этим мостам и радуется, но никто не называет меня Джон-строитель мостов. «Я Джон Маккоран. Когда на нашу деревню напали ночью подлые англичане, первым выскочил из дома и убил 20 врагов, получив при этом только две царапины. Но никто не называет меня Джон Храбрый Воин. Я Джон Маккоран, искусный кузнец. Я сковал столько мечей, что даже наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Но никто не называет меня Джон Кователь Мечей. Но стоило один раз трахнуть овцу...» Ну, я просто когда увидел все эти обнуления и шутки... Обнуление — это главное да, слово, конечно. Да, это теперь будет э, на многие годы, наверное, шуткой. Может быть, в словарь войдет э, или в новую конституцию. Когда парень у девушки спрашивает, скажи, сколько у тебя было до меня парней? После
1: обнуления ты первый. Да. А мне очень понравился это, конечно, мавзолей с переделанной надписью «Обнуленен». Нет,
0: там креатива было очень
1: много. Да. Да. Конечно, мне очень понравилась тут же вырезанная сразу же фраза из Звездных войн про всю вот эту нашу ситуацию, когда Джаджа -Джа Бинкс объявляет о том, что Палпатину переходят все полномочия. Забратье делегаты! Сейчас, когда большая кылдык, угрожает ли республика, моя предлагай наша Сената. Немедленно вручай экстренное
0: полномочие для Верховного Канцлера. Порядок! Соблюдайте порядок! Должен признать, я с крайней неохотой соглашаюсь на подобные меры. Я люблю демократию. Я люблю республику, я сложу с себя вверенные мне вами полномочия, когда кризис минует. А первым действием моим в нынешней ситуации станет создание большой армии нашей республики для
1: отражения угрозы сепаратистов. Историс. А возвращаясь к ковце и к твоему анекдоту про шотландца, это вот пример креатива, черного юмора. Я не знаю, как это назвать. Такая, в общем, крутая вещь, про которую стыдно рассказывать. Но я ее расскажу, потому что это было на футболе. В момент истерии с э, транспарантами, с досмотром, с проносом, там, с национальным вопросом, с чем угодно. И всех фанатов щемили на предмет плакатов, которые они проносят, что там написано. И спартачи на матч с одной командой, не буду ее сознательно называть, пронесли плакат ⁇ Бышевец ну, ⁇ В честь Анатолия Бышевца. Там что-то еще, по-моему, было написано ⁇ Бышевец ⁇ Крутой или Бышевец ⁇ еще что-то. Пронесли этот плакат на трибуну. На трибунах его разрезали на буквы. И слово ⁇ Бышевец ⁇ сложили слово ⁇ «Овцебы» И показывали его противоположной команде. Вот мы тогда работали в эфирах, мы нигде это не рассказали. Ну, потому что нельзя такую историю рассказывать. Но креативу я аплодировал. Потому что там же вот не просто это из букв складывает, а там еще ша переворачивается в «Е». «Б» — ша, — «Вец», да? А в «Овцыбах» нету «Ш». И вот она переворачивается, и доигрывается. Это мега креативно. Я не знаю, кто это придумал. Очень круто. И про футбол. Еще одна история. У нас же в Сочи теперь играет футболист Адиль Рами. А, я думал, Это... футболист, которого недавно освободили из тюрьмы Это да, он тоже там играет А Адиль Рами знаменит не только тем, что он чемпион мира У Адиля Рами жена Памела Андерсон О, ничего себе И теперь в Сочи, где-то там, живет Памела Андерсон я, конечно, понимаю, что она уже что не так, та, что ей уже 50 лет, ну вот вот так, да, вот такой. А вот ему сколько вот, лет тогда? Он пацан, он пацан, да, вот так фортанула. Парню, я не знаю, есть ли среди наших слушателей люди, которые помнят, кто такая Памела Андерсон. Ну, я уверен, И что есть. Вот Но раз раз я уверен. Среди наших слушателей есть. И, конечно, интересно, она ну, приехала в Сочи или не приехала, потому что, ну как, может, он, давай на первое время я сам пообживусь. В командировке сниму комнату, да, а потом ты подъедешь. Я понимаю, что где-то можно жить красиво там в Сочи. Ну вот такой вот. Не, ну все равно не Калифорния. Да, не Калифорния, да. Но забавно. Хотя
0: можно ее в горы отправить там красиво.
1: Кокорин про это и рассказывал где-то. Они не знали, кто это, что это. Она с ним приехала, и все друг другу питали, а, они вот стали гуглить, сразу гуглить. Я видел, да, видел и...
0: какую-то новость о том, что Кокорин сказал, что Памела Андерсон очень милая, и я еще подумал, где он с ней встретился. А,
1: ну вот. Это красава. Евгений Савин просто брал интервью, и оно, конечно, разлетелось, бомбануло по всем спортивным блогам и сайтам, и это, конечно, на самом деле, это очень ужасное интервью, и это страшная журналистика. Ну, и... а меня раздражает, когда вот такое интервью, да, видеоблог
0: режут на тысячу новостей, и потом они выходят. Как Корин сказал, что он сразу забрал все бабки за три месяца свои да, да, аренды да, 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 да. и теперь может спокойно играть в футбол. Потом, как Корин видел Памелу Андерсон, потом еще, еще, и еще.
1: Подожди, но там же бред на бред. там ты не все заголовки, да? Как тебе тут заголовок, что? Как Корин рассказал, что Курани нассал на вратаря их команды за то, что тот насрал ему в кроссовок.
0: А какого-то чувака они
1: называли геем и поэтому прибили к его стулу пластиковый член. И вот так веселились. Я это ужас. в
0: последнее время на «Спортс» вижу новости либо про Кокорина, как раз, видимо, да. нарезанное это интервью, либо про Ольгу Смородскую, которая рассказывает про все... Про заговоры. Да, заговоры и какие-то подковерные игры в «Локомотиве».
1: Ну журналистика клик бита да, кликбейта.
0: Клик кликбейта это когда ты делаешь заголовок, да, который в принципе не отражает даже, возможно, суть. Статьи. Нет,
1: не важно, что он отражает, главное, чтобы на него кликали просто. Кликали, кликали, ну, кликали, кликали, тебе кликали. Сам кликали, заголовок кликали. захватывает. Да, 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 все посещение к тебе. Не важно, что тебя захватывает, главное, чтобы люди ходили, ходили, ходили. А картинка может захватить или что угодно. Технология, смысл названия технологии в том, чтобы люди к тебе ходили, ходили, кликали, 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 все и ты накручиваешь Посещение, просмотры что угодно.
0: Поэтому сейчас невозможно читать. Новостные сайты, и даже там сайты, которые раньше указались ну, такими не совсем желтушными, там, типа ленты, они вот да, славятся да, 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 новости да, да. про секс, там еще формулировка в заголовке такая, что думаешь, почему бы не кликнуть? Да. Но ну, мне же еще по работе нужно, я иногда ищу новости для эфира, поэтому э, они, конечно, тебя захватывают, а потом открываешь, начинаешь читать. Это а там просто какой-то полный бред, вообще. И понимаешь, что да, ты повелся. Мне да.
1: очень нравится, когда вот новость э, самодостаточная в заголовке, когда ты ее прочитал, и ты уже ржешь. И ты понимаешь да что лучше не залезать. Потому что аура точно разрушится, потому что там все так сформулировано, это прям рубрики такие нужно заводить. Топ-10 дебильных заголовков в Я
0: сегодня вот только прочитал на одном из новостных ресурсов о том, что выпустили приложение знакомства для мужчин с членами меньше 14 сантиметров. Mm -hmm. Сразу 27 тысяч зарегистрировалось. Они говорят о том, что есть женщины, которые любят таких мужчин, и есть мужчины, которые считают это своим комплексом. И вот они
1: нашли место единомышленников... Да. Все сразу понятно. А из 27 тысяч 26,5 зарегистрировались чисто поржать. Я уверен. Космос. Почему-то мы про Терешкову. Ну почему? Она теперь главная
0: звезда Заговорили? И
1: Я тут просто по прямой своей работе вспомнил две космические байки, которые меня веселят всю жизнь. Даже три байки. Нет? То есть две байки и одну историю. Первое, это может быть ты их знаешь, может быть нет, потому что одна прям бегала по интернету. Это первое, значит, это про Нила Армстронга и его высадку на Луну. И фразу «Приятного вечера, мистер Горский». Не знаю, что это такое. Ну, я знаю эту историю, но, по-моему, это байка была. Да, это абсолютная байка. Ее придумал стендапер. Сам Нил Армстронг ее тоже прочитал со временем. Несколько раз рассказывал, что, конечно же, ничего не было. Если кто не знает, да, суть ее в том, что по легенде первые слова Нила Армстронга при высадке на Луну были «Приятного вечера, мистер Горский". И отсылалось это все к такой легенде, что когда он был мальчиком и играл у себя во дворе, Нил Армстронг, он услышал, как там за забором, за оградой сосед уговаривает свою жену на оральный секс. На что она ему отвечает, да никогда дождешься орального секса, когда пацан соседский на Луну вступит. И вот якобы, когда он вступил, появилась эта легенда, она часто обыгрывается в фильмах. Например, в фильме «Хранители», по-моему. Вот он, прям с этой фразы и начинается там высадка на Луну, и он произносит эту фразу. «Приятного вечера, мистер Горский». А вторая байка, это не байка, это были. И мне кажется, это верх креатива в розыгрышах. Это когда астронавт Гаррет Оуэн Кей, назовем его Оу взял с собой на орбитальную станцию, не помню ее название, диктофон, на который записал несколько реплик своей жены. И в один из дней, там, во время работы, он... Связался с центром управления и стал включать эти записи. И, значит, представляю себе картину. То есть идет связь с, <с центром управления, с космического корабля. Там какой-то чувак принимает сигнал, ну, отвечает. Вот и ему женский голос с орбиты. Алло, ребята, есть там кто-нибудь внизу? Чувак в шоке. А, извините, с кем я говорю? Боб, это я, жена Окея. Okay. А, а что ты там делаешь? Да я вот тут горяченькое испекла. Вот ребятам... Принесла, поесть. Я по-быстрому, не сдавай меня. Тут же собирается все, кто есть в супе. Никто понять ничего не может. Да, привет, Бетти. Они знакомы оказываются. То есть как все это прочитано, непонятно.
0: Ну, я думаю, вот. что там команды знакомятся с семьями. Наверное, да, да,
1: да, да. И она быстро говорит, ой, 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 ребята идут. Все, 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 я побежала. не сдавай, не сдавай меня. И отключается. Сука, это гениально. Очень круто, да. Это, я, я слышал про эту байку. Это, так, это, ну, это сложно просчитать, вот, но ну, если это все так сработало, все подтверждают эту историю, участники. Аудиозаписи, правда, нет, конечно, но... прям. Я думаю, тогда круто. еще, наверное, не было там камер. Это сейчас. Можно
0: посмотреть, наверное, что происходит э, внутри. Да? А раньше только аудиосвязь была. И я думаю, что могло действительно это быть. А у меня есть знакомый космонавт, э, который мне рассказывал очень много разных байк и историй. Но первый вопрос, который которую я ему задал, когда мы познакомились. Это был вопрос, связанный с алкоголем. Пьют ли космонавты в космосе? Угу. И он рассказал следующую историю, что да, но алкоголь исторически так сложилось, есть только у русских. Ну, а у кого еще в космосе? И инженеры кладут коньяк куруазье, почему-то, опять же, так исторически, да, немного, угу. и они потихонечку его там выпивают. При том, что иногда к ним прилетают по праздникам, соответственно, соседи, да, американцы, японцы, и просят их угостить и меняют вот этот алкоголь на какие-то там на другие продукты. Потому что, если я не ошибаюсь, там с фруктами иногда бывают проблемы. И он рассказал, что алкоголь в космосе действует следующим образом. Вот если на Земле ты выпиваешь 50 грамм, то в космосе ощущается, как будто ты выпил в два раза больше, то есть 100 граммов. Я спросил, почему коньяк? Он говорит, что там не было или нет до сих пор холодильников. Поэтому единственный напиток, который можно пить теплым, алкогольный, это коньяк. А почему курвазия? Об этом история умалчивает. И, и никто эту историю в эфире не рассказывал, но я вот с несколькими космонавтами общался, и все подтверждали, что да. Не то, что там все там напиваются, еще что-то. Слушай, я думал, они не пьющие. Я думал, это ну какой-то прям вот пункт ты сразу ты же. Ты что? Ты что? Да. Был я тут на одном мероприятии. Все живые в люди. Да. <смех> то, есть, то есть они еще ого-го. Там скорее наоборот
1: тест идет, да? В
0: стратосферу ушли. <смех> Серьезно? <смех> да. да, да. Я сейчас за всех говорить Здесь не прям. буду. Потому что чтобы сейчас э, не подумали, что это сейчас всех космонавтов очернил. Может быть, и эта история была придумана. Но мне ее несколько человек подтвердили.
1: Кто назначил этого человека стрелком? Я назначил. Он мой двоюродный брат, сэр. А он кто такой? Он дебил, сэр. Я это вижу и сам. Как его зовут? А Это и есть его имя, фамилия. Майор Дебил. А его двоюродный брат, он тоже дебил. Добил второго класса. Сколько у нас дебилов на этом космическом корабле? Я, 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 я. Я так и знал, я окружен дебилами. Продолжайте стрелять, дебилы. Кстати, про вот Терешкову, да, и сопоставление ее с Гагарином. Ну, почему-то, да, бы тут же мнение, вот относительно этого мема Юра, мы все проявляли, что вот был бы типа Гагарин, сейчас он бы что? Он бы Ого-го? Партия Навального и Гагарина? Да, ни хрена. Мне кажется, если бы сейчас был Гагарин жив, он бы был такой единорос и так бы топил, как третьяк, как роднина то есть, как все эти истории он был бы точно, вот с той стороны абсолютно. Ну, а
0: с другой стороны, а, чего мы хотим? Они а, в свое время, ну, воспитывались, конечно, проверенные перебр. в перепры... другой стране, когда мы все поклонялись там вождю да, да, да. и так далее. И а, не было вариантов, да. Ну, все считали, что это правильно, да, и все делали а, то, что говорят там сверху. Uh -huh. И исполняли приказы да, На службе и где-то еще Поэтому они так воспитаны Это сейчас новое поколение Которое там знать не знает уже Кто такие Сталины, Ленины И так далее Обноленины и, да, и они сейчас все свободолюбивые Они делают, что хотят и так далее Им уже сложно сейчас в голову вбить О том, что есть один человек Он может тобой управлять Тебе могут э, говорить, как одеваться Тебе могут заставлять делать то, сего А сейчас только родители ну mm -hmm. и, возможно, там какие-то
1: военные академии или еще что-то, где есть устав там. Про родителей последняя космическая история, я ее всегда вспоминаю, когда говорят про космос. Мне ее рассказала наша знакомая Маша. Потому что у нее папа а, работал в каком-то конструкторском бюро космическом с Королевым еще тогда. И в день, когда состоялась вот упомянутая высадка на Луну, у нас же в стране было табу на этот вопрос. То есть трансляцию смотрели миллиард зрителей, это до сих пор самая мощная трансляция в истории телевидения, которую смотрели вот столько людей. У нас в Союзе это вообще никак не освещалось. То есть есть версия, что у нас в это время показывали фильм «Свинарка и пастух», но это не так, потому что это было рано утром, там в 5 утра, а у нас еще телевидение в это время не работало, оно с 8 начинало. В итоге у нас все равно это не освещали. И никто про это не говорил, то есть про это просто нельзя было говорить. И вот Машкин папа, он вышел ночью, ну когда это случилось, вышел закурить. Вот, и стояли они, курили и смотрели на Луну, по которой в данный момент ходят люди. И вот от этого чуваки кайфанули ну, в своем вот конструкторском бюро. И это, конечно, очень сильно. То есть смотреть на Луну, и ты знаешь, что впервые сейчас на нее высаживаются два человека – очень сильная история вот для тех, у кого есть фантазия. Кстати, продолжая
0: тему, заканчивая точнее космоса, я у того же своего товарища-космонавта спрашивал, были ли на Луне американцы, ну, потому что это самый популярный вопрос. И он говорил, да, были. Были, и это ну, как бы, я уверен. не стоит оспаривать.
1: Все это давно доказано, а все остальное это пропаганда. Я уверен, что они там были. и То есть тут вопросы могут быть к тому, что они подтасовали прямую трансляцию там мог быть провал какой-то, не пошел сигнал. там Технически, или сейчас... да. Да, да, да. то есть какая-то история. Может быть, какие-то фейки есть в... Вот именно в имитации. А то, что они были там, я тоже не сомневаюсь. Еще
0: одна история, последняя, про космос. Можешь потом ее вырезать. Я учился в университете и проходил практику в школе. Я вел урок истории, причем у меня был экспериментальный класс. Подожди еще раз. Ты был учителем и вел историю? Ну, я не был учителем, я учился в педуниверситете. Так, да. И у нас отправляли на практику. Да. Да, там был экспериментальный класс, когда поставили камеры в классе, и любой родитель мог посмотреть урок через интернет и посмотреть, как выступает его ребенок. Ты ну, его вел? Да, я Ты его учитель. Вел. Я учитель. Ты да. зашел ну, я в класс, практику, сказал: "Здравствуйте, да, здравствуйте дети, дети, садитесь". Садитесь, да. Я третий курсник, садитесь, пожалуйста. Сейчас я вам расскажу, не помню уже что. И э, я тебе говорю, что это была экспериментальная школа, и я удивлен, что до сих пор это еще не появилось, потому что это отличная идея, она решает очень многие проблемы, на мой взгляд. Да. А, конечно, я бы не хотел так учиться, но вот современные дети, мне кажется, должны, потому что сейчас столько гонят на учителей, да, все учителя плохие, они жестокие, они... Э, ну и так далее. Mm -hmm. да. И э, ты мог зайти на портал школы в записи посмотреть или посмотреть прямую трансляцию часто родители не согласны да как и дети с оценкой которую ты поставил и ты можешь объяснить потом по видео за что ты поставил именно эту оценку и вот как отвечал ваш ребенок и все равно даже значит как сварм все равно потом родители будут спорить о том что он отвечал тут на пятерку а не на четверку 100%. да но по крайней мере есть уже какие-то там доказательства угу. и был день космонавтики и в класс, у которого я, собственно, вел этот урок, должен был прийти космонавт. И я так понимаю, что не нашли космонавта или даже его не планировали искать. И просто... То ли это был двоюродный брат директора школы, то ли еще кто-то. Скажи, что у него фамилия Королёв, что он был в космосе. А все королевы были да. в космосе. И он пришел и отвечал: а я знал, что он не космонавт, что он вообще никакого отношения к космосу не имеет. Но нужно было, я не знаю, то ли праздник поддержать, то ли как-то детей взбодрить. И он очень круто потом отвечал на вопросы: знаешь, вот как человек, который был в космосе. А если инопланетяне? Вот, да. знаете, я не видел. Если бы увидел, то не сказал, потому что ну, у нас есть там определенный регламент. Если вы а видите, то есть чиновником работает Если этот вы королев. Видите... <смех> Если вы видите что-то неизвестное, то вы должны это все описать. И потом, когда прилетите, все это отдать в Центр управления полетом, ну или кому-то. И у вас есть там гриф секретности, вы не должны сто лет рассказывать об этом или вообще не должны рассказывать об этом. Вот мужик, я вот, к сожалению, не помню, кто он был, но он фантастически час держал просто класс держал класс и отвечал на вопросы. Как они едят, как они ходят в туалет. И я вот сейчас сравниваю то, что отвечают настоящие космонавты, которые летали в космос, угу. и то, что отвечал он. Ты знаешь... Он не дал ни одного такого ответа, к которому можно было придраться. Он все вокруг да около ходил. Там, ну, есть определенное устройство. С помощью этого устройства мы ходим в туалет. Ну, как бы не, не, не придраться. Да? Оно и сейчас, да, там есть. Просто те, кто летал, рассказывают, как оно действует, да, это устройство по принципу насоса. Mm -hmm. И вот так вот на все вопросы он отвечал. Очень круто было, чтобы все то вспомнил.
1: Историс
0: Я тут э, купил дочки бабочкари. Ты знаешь, что это такое?
1: Конечно, у меня был У тебя был? У меня дочь два года хотела в нем работать потом Ну, в магазине, который продает это
0: а, а, мне тут в эфире перед 8 марта Слушательница рассказала, прислала фотографии Говорит, что отличный подарок для ребенка, для девочки Ну, для мальчика, возможно, тоже Но у меня конкретно шестилетка Бабочкарий. Я поржал, Бабачкари. я зашел на сайт, там все очень красиво. Я все знаю. Я очень. Это такая небольшая пластиковая баночка, в которую вешаются куколки-бабочек, которых привозят с Филиппин, ну, из каких-то там экзотических тропических стран, из тропических стран. И там в течение нескольких дней, соответственно, куколка превращается в бабочку, и бабочка потом несколько дней живет. Идеальное, собственно, животное для моего ребенка, потому что ее хватает, ее эмоции хватает только на час, и ждать она Долго не любят Но тут нам повезло, бабочка появилась Из трех бабочек через два дня Как раз вот 8 марта она и появилась Я купил 6 И 8 марта она появилась очень красивая, большая Я как, знаешь, человек неопытный Сразу купил специальный этот сачок их ловить Потом специальный корм для
1: бабочек купил И еще что-то купил А какой ты корм купил, а не апельсин? Пить давать, сироп там какой-то размешанный, там все как В этом магазине, в котором я покупал, есть
0: маленький такой бутылечек вот видимо размешанным в воде сахаром
1: или медом, вот. а также мебель для бабочек, но называется машины
0: корм для бабочек. Стоит недорого 100 рублей, поэтому я не стал заморачиваться, но там такая тоже красочная инструкция: что нужно посадить бабочку, аккуратно ее держать, потом ей расправить зубочистка хоботок направить вот в эту лужу, в которой, соответственно, находится корм. А, еще купил я вот этот увлажнитель. значит, это обычный полиризатор, да, да. которым цветы поливают. Да, да. И что нужно опрыскивать бабочку 7 раз в день. Я уже подготовлю. Вот она мне меня живет второй день. Пока две еще куколки не открылись, я три купил. Но ну, вот ждем. Ну, честно говоря, прикольная история. Я не знаю, что будет. Но уверен, что с моей ничего не будет, когда бабочки не станет.
1: кладбище домашних животных а они как умирают То есть, Вот. Они... я все жду когда ты сейчас замолчишь я хотел сказать данные она... и умерла
0: и, и она, она сохраняет свой э, внешний вид так вот, смотри, все чтобы... люди которые потом прикалывают их на иголки они вот таких бабочек Нет, прикалывают
1: вот чтобы она умерла вот так тебе нужно очень сильно постараться очень сильно потому что она пересыхает эта бабочка. То есть у нее начинают ломаться крылья. Она может жить со сломанными крыльями. Именно прямо на части так разломано. Если ты попадешь этим сиропом, например, ей на крыло, да, то в этом месте начинает дырка образовываться очень быстро. В общем, я не буду тебе рассказывать все варианты, но умирают эти бабочки страшно. И вот после трех дней кайфа, а у нас все куколки раскрылись. Более того, у нас одна куколка не раскрылась, мы поехали, ее поменяли. А ты знаешь в этот магазин. Я, и нам дали другую. Я когда звонил
0: же. в этот магазин и когда заказывал этих бабочек, я удивился сервису. Они говорят, если куколка не раскрылась, вы ее привозите нам, мы бесплатно ее меняем. Да. Если бабочка рождается с дефектом крыла, я говорю, с каким да. дефектом крыла? Она говорит, ну, может быть и такое. Нет. Вы фотографируете бабочку, отправляете нам фотографию, и мы, соответственно, вам, опять же, меняем ее на новую куколку. То есть у них такой бизнес да, там. Очень. Стоит это, я заплатил 1700 рублей за бабочкарь, и еще вот там по мелочи рублей на 500. Но как игрушка, и как такой вот домашний живой уголок, потому что там даже, я не знаю, был ли у тебя этот документ в правилах, а их там много, этих правил, угу. там есть текст от психолога, как да, объяснить да, да, детям, что бабочки умирают, что в природе они также живут недолго, ну и так далее, и тому подобное. Что, ну там все продумано.
1: Да, в общем, я, да, все как ты описываешь, я все точно так же и запомнил, но вот этот эффект смерти в конце довольно быстрой, вот он меня, конечно, расстроил, но дети к этому относятся очень легко, и я поражен. А ее нужно часто отпускать, летать?
0: Потому что она у меня сидит в таком, знаешь, ну вот как сачок, но только это как теплица из Марли сделанная. И я Зачем? ее периодически отпускаю, она летает, потом опять туда ее на ночь сажаю.
1: Нет, она у нас по комнате по комнате ну, есть стала... нон-стопом, да? да? постоянно. да,
0: да, да А еще Очевидно. я у них спросил, гадят ли они а, Мне сказали, что гадят А вот девушка, которая мне советовала их Сказала, что они не гадят вот у тебя... Слушай,
1: Слушай, я <laughs> не знаю, она, у, меня, у нас божественно она гадила Ну, то есть это, это не было заметно, гадят или нет У меня дети так гадят, <laughs> да, знаешь, что думал, Если там думал... где-то нагадила бабочка Это вообще ни у кого не вызовет <laughs> вопрос ты сейчас так и скажешь, что в
0: нашей квартире Незаметно <laughs> нагадила бабочка или нет
1: В детской комнате, да, там <laughs> все, никаких вопросов. Ну, в общем, да, если кто-то хочет порадовать ребенка, вот есть такая хорошая штука бабочка. Да, и даже имя давать не нужно. Если я узнаю, что тебе заплатили за рекламу, я тебя убью.
0: А Называется этот магазин
1: по-другому. Неважно, Ага. Нет. Это значит, есть такой. Я вдруг еще задумался. Да, просто вдруг они первые в Яндексе вылетают. Я уверен, сейчас... что первые. Да, да. Я ну когда и все. Набрал, все да. тогда, тебя просто могут попросить. Просто расскажи историю, а дальше все само автоматически работает. Так а мы должны еще трех бабочек как минимум за рекламу. У меня тут история случилась, в которую я не верил, что она когда-либо произойдет. Вот ты не видел, у меня в Фейсбуке есть такая картинка, она у меня висит в «Избранном». «Обложка книги шерифу не нравится вешать». Не знаю. Не обращал, не обращал внимания, обращал да? внимание. Вот Она там висит как, как пароль, знаешь, как тест на аудиторию. И меня некоторые спрашивали, я рассказывал эту историю, тебе точно не рассказывал. Откуда и что это за обложка? В начале 90-х мы ели книги. То есть появилось очень много книг, ну, слом Советского Союза. Соответственно, появляется очень много книг, которых раньше не было, не переводили. И вся Москва, и практически все города были заставлены книжными лотками. То есть ты выходил на улицу, все, лотки, 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 чего сейчас нет. Да, сейчас книжные магазины-то практически исчезают И на этих лотках мы покупали очень много книг В электричках ходили вот эти камевые жоры. Ты электрички знаешь, да, сейчас да. продают Вот заходили люди с книгами Добрый вечер, сегодня вашему вниманию Предлагается подписка Стивена Кинга И мужик тащит Вот у него в сумке три или четыре подписки Стивена Кинга, томов на 15 И мы такую купили мне просто всегда было интересно, откуда у них эти книги. Подпольные я... типографии.
0: А, я всегда думал, что это ну, личная библиотека, знаешь, нет. нет выпивающий нет, 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 человек, нет. распродает свою библиотеку, потому что одно время у всех. Но я думаю, что вот те, кому сейчас, наверное, за 30 уже, а может быть, там даже за 25, они все, наверное, помнят, что в детстве в любой квартире был этот сервант, стенка с книжками. С книжками. Причем иногда покупали книжки просто для красоты, мне кажется, да, вот прям целыми сериями. Это родители Под свет да. подбирали и так далее Потом в эти книжки еще
1: прятали заначки Ты запомни вот эту историю про свои вещи Я тебе ее потом после книг расскажу Ну и вот, и мы, собственно, как наследники вот этой родительской фишки Собирать книги тоже любили Я до сих пор люблю читать И вот начало 90-х мы кормимся этими книгами То есть у нас в общаге в Бауманской десятки этих книг Сотни, вот мы их прям покупаем Они исчезают, потому что их берут, почитают друзья И куда-то пропадают И в то время у нас вот был очень популярный сборник, он назывался «Шерифу не нравится вешать». Это зеленая вот такая книжка, там были очень короткие детективы. Их в книжке было, ну, примерно штук 80, наверное. Очень всем нравилась книжка эта очень быстро ушла, мы ее знали практически наизусть, в общем, и забыли про нее успешно. И со временем, ну, лет там 15 спустя, а то и 20, я вспомнил про эту книгу, потому что хотел детей как-то пристрастить к чению, а через нее самое оно. Короткий рассказ, детектив, в конце которого ты говоришь «Да ладно!» Я стал ее искать и не нашел эту книгу. Стал выяснять, почему. Причина простая. То есть в начале 90-х было миллион вот этих вот подпольных типографий, люди печатали, разрешений никаких не требовалось, и все печатали, кто во что гораст. И как мы поняли, существовали какие-то талантливые издательства, где сидели люди, которые составляли вот такие сборники. А сборники они эти составляли из рассказов, взятых из журналов. А из журналов типа Playboy. И как выяснилось, в 60-70-х годах была очень популярная книжная премия за лучший рассказ в журнале Playboy. Сам Playboy ее учредил. И в этот журнал писали многие известные фантасты, писатели, кто угодно. Кто-то писал прямо под своим именем. Кто-то писал под псевдонимом каким-то просто, чтобы в этот журнал написать. То есть получается, к 90-м годам в каком-то издательстве сидел какой-то чувак, у которого была то ли подшивка этих журналов Playboy. То ли он сам распечатал какие-то коллекционные вот этих рассказов. Может, он сам перевел. Может, был какой-то самый издан перевод. В общем, он всегда с компанией они сделали книгу, шлепнули эту книгу где-то на Украине. Каким-то тиражом тираж разошелся, и больше эта книга никогда не издавалась. Я стал собирать эти рассказы по чуть-чуть из интернета, и выяснилось, что половина этой книги, их просто не существует. То есть рассказы из этих журналов не переиздавались. Они остались только в тех журналах. А уж переводов на русский язык их нету тем более. Ты хочешь сказать, и что есть, этой книги не существует сейчас? То есть купить ее невозможно? Может быть, она у кого-то осталась. Она Молита, существует там, только например... изданная в 90-м году или в 91-м. Я нашел двух людей, у которых она есть. Она была на Украине, и туда нужно за ней было ехать. Вот, И один из этих людей эту книгу мне оцифровал. Не поленился. То есть я с ним списался, и он мне сделал сканер, каждого разворота, а книжка на 500 страниц примерно. То есть человек заморочился и прислал мне вот... За деньги? Нет, просто 260 PDF-ок. А проблема в том была, что... Представляешь, такой такое стык страниц? Да. Когда ты да для того, чтобы отсканировать книжку, ее вот так разворачиваешь, кладешь, прижимаешь, и вот в этом стыке буквы неровно. То есть они не резко, они всплывают, куда-то уходят. Вот. И я, когда запускал эти страницы в автоматический распознаватель текста, вот эта вот гранка, она не считывалась, и поэтому у меня текст был билибердой в этих местах, и я 600 страниц вручную в варде уже оцифрованного текста исправил вот эти все штуки, и я сделал вот эту цифровую книгу, я подарил ее своим друзьям из общаги, которые знали ее, читали, и очень сильно кайфанули от этой истории, того, что у них есть эта книга, и я просто повесил ее вот у себя в Фейсбуке, вдруг кто-то еще знает что-то про эту книгу, и мне вот, это было лет 6 назад, по-моему, или 7, и вот 7 лет спустя мне прилетел вопрос от человека, который осторожно спросил, который знает эту книгу, который ее ищет, и я ему подарил тоже вот эту оцифрованную книжку. То есть 4 человека в мире, у которых есть эта оцифрованная книга. Круто, круто. Если мясо с ножа, ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с высока, А в борьбу не вступил с под лицом с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая Отцовским мечом Ты соленые слезы На уз намотал Если в жарком бою Испытал, что почем Значит нужные книги Ты в детстве Читал Историс. Ну и возвращаясь к Истории про принесенные книги Я в году в девяносто-каком-то там пятом Работал в ларьке На станции метро Красносельская uh -huh. Обычный пищевой ларек То есть где пиво, шоколад, сигареты Ну вот все, что нужно было в то время В ларьке продавать И примерно с 6 вечера Когда люди идут с работы Это начинался самый поток, самый чес Мы собирали хорошую кассу И после семи где-то вечера Начинали приходить э, бомжи скорее бичи, то есть бывший интеллигентный человек, люди-алкоголики, которые приносили вещи свои на продажу. За бутылку водки они могли обменять тебе подписки, драгоценности, часы, какие-то наградные вещи, что угодно. То есть это был такой рынок. То есть трясущиеся руки в окошко тебе засовывают что-то и начинают предлагать. И у меня был друг, который вот реально любил книги, через которого мы всем этим заразились. И он там прекраснейшую коллекцию за пиво собрал. То есть этот человек приходил с чемоданами. После смены он приходил просто с чемоданами какого-то товара. И мы рассматривали это как коллекцию какую-то. А закончилось это все очень смешно. Однажды мы спим утром в своем общежитии, и вдруг наша дверь открывается с ноги, и к нам в комнату заходит сериал «Бригада». Или любой ментовский сериал про бандитов. Вот возьми, все, все зашли к нам. Ладно, слушайте, пацаны.
0: Только поймите меня правильно.
1: Посмотрели на нас троих, показали на моего друга Макса пальцем, на меня и на моего друга Андрея, который не мелко так быстро вылетели из комнаты. Мы вопросов не задавали Ты вот по глазам, по ребятам Сразу было понятно, что ей нужно спрашивать А в чем, собственно, дело? Извините Мы просто жили на 12 этаже Это было летом, окно было открыто Минуточку Да, поэтому я предпочел выйти в коридор Вот, все И через какое-то время, значит, за нами выходит человек Говорит, так, заходим Мы заходим И нам объясняют Значит, вот этот ваш человек, он лох и чмо И какие-то там, я не помню этого сленга Было очень страшно И выясняется, что Максимка Вчера, работая в этом ларьке Взял залог пистолет Настоящий Молодец Боевой какой. да, И принес его в общежитие Утром, ну смена закончилась Он его там оставлять не захотел, я не знаю что И он его просто принес с собой И каким-то образом ребята ночью этот пистолет искали Каким-то образом они нашли Максима Узнали где он живет, то есть все узнали И они пришли к нам домой Чтобы соответственно забрать пистолет А заодно и нас всех проучить Ну вот они там как-то то ли по тумбочкам пошмонали, то ли еще что-то. В общем, они нашли какие-то деньги. Они лежали на столе, все наши деньги. И, рассказав нам всю эту историю, значит, они показали на эти деньги и сказали, а вот это плата за урок, который вы, ребята, втроем сейчас получили. А дальше вы можете поговорить со своим Максимом, объяснить ему, как нужно в этой жизни себя вести, что можно делать. В общем, всем спасибо за внимание. Мы уходим и ушли. Слушай, легко отделались еще. Мы легко отделались. Мы, конечно, Максиму столько всего сказали. Ну как, ну принести пистолет? Как ты по городу вообще шел с пистолетом в кармане? ну в то время,
0: мне кажется, многие ходили по городу с пистолетом в кармане. Поэтому я не удивлен, что это произошло. Я просто думал, что... Ты бы взял? Нет, я бы не взял, наверное. все. Я подумал, что это сотрудники полиции, потому что это мог быть табельный пистолет. А если ты теряешь табельное оружие, то потом столько приключений не может быть на э, сам знаешь какое место и э, вот, ну судя по всему это все-таки были бандиты какие-то конечно да? да
1: и у них а, а сколько на этом стволе висеть могло
0: Живет в России.
1: Историс.
0: Давай еще одну смешную историю Ну, она не то, что даже смешная а Просто сказал слово «коллекция» И я вспомнил, как лет 10 назад У меня какое-то чувство ностальгии проснулось В детстве я собирал пачки из-под сигарет Хотя я не курил сам И у меня дома никто не курил Пивные банки, хотя у меня дома никто не пил И еще что-то Ну, вкладыши, естественно, и так далее И немного марки Причем марки спортивной тематики Но так как раньше денег не было И достать эти марки тоже было сложно Ими меняли там Конечно. И так далее, но было их мало. Я очень дорожил этой коллекции, потом она куда-то потерялась. У меня не так много было. Я думаю, что знаешь, там штук 30-40. Вот. Но у меня был альбом, я его постоянно открывал, смотрел это красивые марки. И тогда нужно было определиться, какую коллекцию ты будешь собирать. Все же разные собирали: кто-то города, там, страны и так далее. Я решил спорт собирать. И 10 лет назад у меня какой-то был приход такой о том, чтобы начать снова что-нибудь коллекционировать, найти себе хобби. И я подумал: а почему бы мне не начать снова коллекционировать спортивные марки? Я поехал в специальный магазин, купил себе альбом, купил себе несколько марок, приехал домой, все это вставил красивый альбом, там какие-то специальные пинцеты, пинцеты Да, 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 -а -а. да. И сижу, смотрю на них. А как бы 10 лет назад я уже мог себе, Друзей мог себе позволить купить много марок. И я поехал еще раз в магазин, еще купил. Те же? А, нет, ну уже другие купил марки. Приехал домой, все вставил. И думаю, пропал вот этот вот дух. Романтики. Романтики. Я же могу приехать и купить все, что там
1: есть. Все марки.
0: Ну, не все, но это, кстати, не дешевое удовольствие. Конечно. да Тем более, что есть там какие-то новые марки, они недорого стоят. А вот раритетные, там же еще, как Раритетный правило, как библиоглобус, Вот библиоглобусы, да, вот, я в библиоглобусе покупал, да. там собираются вот люди, которые нумизматы да, и так да, далее. Да, да. Филателисты. Да. Нет, я имею в виду разные коллекционеры. Я а. знаю, что марки собирают филателисты, и, ну, там часто монеты можно и У -у -у -у. так далее. И в какой-то момент я психанул, зашел на и, и купил коллекцию. Ну, там, знаешь, продают... Если ты зайдешь там есть хобби. Да. И вот там люди придут готовую да, коллекцию. Да, да, и да. там, допустим, все спортивные марки от 80-го до 2000 -го года. И я купил 4 альбома себе... С этими марками. Думаю, ну я же коллекционер, я же их купил. Ну какая разница, что я их не собирал? Но они же у меня есть. И вот потом при переезде они остались, по-моему, у тещи дома. Но я опять приехал домой, посмотрел все марки, изучил, сел, успокоился. И думаю, ну как-то неинтересно. То
1: есть 13 то есть, часов да, в своей жизни да, ты собирал марки. Да, да, да. И, с... на... И хорошую
0: коллекцию собрал. 10 лет назад я быстро стал коллекционером а, марок. Ну, сейчас неинтересно уже, к сожалению. Ну или нужно коллекционировать какие-то дорогие вещи, на что у тебя не будет
1: хватать денег. А это <соценно> большое количество направлений. У нас, конечно, сложнее все это было. Мы к нам марки прилетали редко. И если в книжный магазин приезжали какие-то марки, то уже к вечеру они были у всех в коллекции. Вот у всех. А что вы всех. их, Одни... а я думаю, вы их серили как-то? Нет, все просто покупали а. этот набор марок. Приезжает набор марок, 10 рыбок, все. Кто-то первый принес школу Турун на перемене все долетают до магазина, все у всех эти Слушай, марки. у нас в военном городке на почте продавались только марки, которые
0: нужно было клеить на конверт, ну, рабочие вот эти марки, да, и все. я тебе об этом и говорю, а да. Вот таких коллекционных марок сложно было достать, и родители ну, моих друзей, которые были военными, которые там служили на Дальнем Востоке, угу. а кто-то там жил и служил там в Чехословакии тогда еще, у них были просто такие раритетные марки иностранные, и вот это было круто. Я-то собирал, ну, такие ну, 10 лет назад я собрал нормальный. Кстати, надо найти его на Авито, выставить, вернуть
1: вложенное. Когда я приезжал от бабушки из города Владимира или Омска, я был королем по маркам. То есть я, я тупо вот у бабушки заходил в магазин, просто покупал все марки, какие есть. Эрмитаж, динозавры, рыбки, спорт. Неважно, я точно знал, что я продам это в 5 оборотов, в 5-6, когда приеду в городок в школе. Первый мой бизнес был, да. А еще вспомнил сейчас, что мой друг, который тоже собирал
0: пачки из-под сигарет, они у него прям на ковре в комнате висели, иголками прикреплены. И он прятал там сигарету, он курил, и он покупал пачку сигарет, рассовывал по одной сигарете в разные пачки, потому что там родители не проверяли. Ну, если проверяли, у него было много, не сразу могли найти. И у него такие тайники там были.
1: Прикольно. Слушай, я не думал, что вы дожили до коллекционирования пачек. Да, конечно.
0: Ну, mm. тоже было сложно, но в мои школьные годы уже, как раз ты сам говорил, сломалась вот эта вся история. Да, я поэтому и удивляюсь. И появились, наоборот, разные сигареты, и импортные, и так да, далее. Да, и, соответственно,
1: и, коллекционировать их не, не имело смысла,
0: но все равно было интересно вот, вкладыши, потом вот сигареты, пивные банки и так далее.
1: В тайники, вот, но...
0: У меня есть история. Мне сын подарил на день рождения осенью наушники – так как у меня очень необычные формы уши, мне обычные вот эти AirPods не подходят, они у меня вываливаются. Мне обязательно нужны вот с резиновыми насадками. А я постоянно клеил э, с проводными наушниками, и сын мне подарил беспроводные, но ну, не Apple, а Samsung, которые вот вставляются в ухо. Не очень удобные, кстати, uh -huh. вот сразу тебе скажу. Может быть, я их неправильно собственно, носил, но у меня они достаточно часто вываливались. Uh -huh. Для человека выпивающего, я подумал Это просто бесполезная вещь Хотя, я думаю, и AirPods Такая же вещь бесполезная Потому что они теряются, и база теряется И сами эти уши вываливаются Так вот, я вылезал Тут из такси после праздников И Ну, это я уже потом задним числом вспоминал У меня выпал Один из наушников, потом как оказалось В общем, и второй тоже И осталась только база Утром я просыпаюсь, выхожу во двор искать наушники нахожу и один, и второй, но по одному уже, Ух, проехала, не по а -а. Одному уже проехала машина Он не деформировался, но при этом не работает вообще У -у -у. И а, просуществовали Они в моей жизни, ну, буквально Наверное, несколько месяцев И я понимаю, как часто Они теряются, забываются Еще, потому что у меня жена вторые Уже сейчас себе купила Она забыла базу, значит Осталось дома вот это зарядное устройство А наушники она где-то потеряла То ли куда-то в одежду положила, то ли еще что-то Ну, в общем, а так как быстро привыкаешь К ним и разговаривать удобно, и музыку Слушать, то, соответственно, это жизнь необходимо Пришлось покупать новые.
1: Удивительно еще Пу -пу -пу. Не потерял. Слушай, не знаю, у меня три года, и я пользуюсь, и да? не по... Пу -пу -пу. Как ты говоришь? Но я ничего ни разу, мне очень нравится, и надо. Пьющий человек. Я даже
0: сказал, вообще не пьющий. Может быть, это помогает.
1: Я решил себе вот такие большие
0: наушники, чтобы наверняка, кстати, такие наушники есть тоже беспроводные. Да, конечно.
1: На всю голову. Я знаю, я дочки на Новый год выбирал, я весь рынок изучил. А есть хорошие, выбираю, да? Между... Ну да, или Beats, или у нас сегодня зависимости... подкаст реклама, да. от бабочек до наушников. <laughs> Пока нам за это никто не платит. Да, разные ценовые категории. В общем, Beats, JBL и Sony. Все, вот выбирая из этого точно что-нибудь хорошее подберешь.
0: Ой, мне, кстати, наушники нужно сыну купить, он уже у меня тут диджеем стал. Я ему купил диджейскую консоль, он пишет электронную музыку, купил ему эту консоль «Пионер». Ну, это сейчас специальные термины, в общем, известный бренд, ты ее подключаешь к компьютеру, там есть специальная программа, ее скачиваешь и играешь. Так, подожди, у нас же
1: с тобой есть друг, который занимается этим, Женя Рудин. Диджей-грув. диджей
0: игру Давай,
1: отдавай. Я не знаю. насчет всех. Пришло время, Игорь, устроить
0: поблату в школу сына. Насчет этих всех школ, диджейских и радио. Но когда я писал своему знакомому, который разбирается во всей этой технике диджея, я говорю, пришла беда в мой дом. Сын стал диджеем и пишет музыку. Какую консоль купить для начинающих? А там разброс, конечно, от 10
1: тысяч и то 200-300. Ну, прикольно. Ты этот пример какой-нибудь можешь срезать нам в подкаст сейчас, нет? Он, он уже кстати, сочинил что-нибудь? Надо попросить, но он постесняется,
0: наверное, еще. Он да? только в начале пути. Ну, сидит там ночами что-то, ковыряет. Я у него все прошу дать
1: послушать, но он пока не дает. Хорошо, давай мы тонко намекнем, что вот если Кирюха не испугался и прислал, то сейчас зазвучит одна тема. А если не захотел, то зазвучит диджей-грув.
0: Ну что, будем закругляться на сегодня?
1: Да, на сегодня все,
0: наверное Ты куда? На работу? Да, я ввести квиз Тема первого тура у меня конституция сегодня Да?
1: Отлично А я монтировать, выкладывать и распихивать все по эфирам
0: Подписывайтесь на наш подкаст На всех известных платформах он есть Выбирайте, где вам слушать удобнее Комментируйте, рассказывайте друзьям И если есть желание, давайте обратную связь Нам всегда интересно читать ваши комментарии, пожелания и так далее. Пока. А, знаешь, не
1: Никулин Витцин на Моргунов оставляют ипотеку.
0: Йоу! Чё-то эта дискотека меня вообще не вставляет. Ну, зон просто отстой. Ты видел что нибудь подобное на
1: МТВ? Я нет. И вообще ща модно рэп. Йоу! Пойду потрусь диджей. Йоу, диджей! кому? Да. Чё за пластинку у тебя играет? Это гроф. А ты можешь поставить что нибудь другое? Рэп, например. Йоу! А что ты имеешь в виду по словам рэп или йоу? Ну, Децл!
0: Histórias.